0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en Pardenaradio.org, Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos viviendo ya las postrimerías de este año civil y estamos en un ambiente festivo de la Navidad Estamos viviendo ya este 29 de diciembre del año 2022. Para muchos este tiempo es un tiempo de reflexión. Para otros es un tiempo de vacaciones. Pero yo creo que hay sentimientos a veces encontrados. Por un lado, el bullicio y la alegría que nos dan las festividades del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, por otro lado, en esos sentimientos encontrados un poco de tristeza eh, y de añoranza por los seres que se nos han adelantado, no solamente en este año, sino en años anteriores, porque podemos recordar tal vez a mamá, a papá, a los abuelos, al hermano que tal vez murió de un accidente, no sé. Eh, por eso siempre es importante en esta nuestra línea del tiempo, porque todos somos hombres y mujeres en esa línea del tiempo, y cada uno va inscribiendo en el tiempo decisiones excelentes o decisiones equivocadas. Cada uno va imprimiendo en esa línea del tiempo aciertos o errores, luces y sombras. Y claro, estamos hablando de la madurez del ser humano para poder entender las consecuencias de sus propios errores o las consecuencias de sus propios desaciertos. Eh, una persona madura sabe reconocer que ha tomado malas o equivocadas decisiones. Ese es el reconocimiento de entender pues que en esta línea del tiempo en la que en el mundo entero han transitado millones y millones y millones de seres humanos. Ya casi clausuramos el año y escuchábamos en las noticias en días pasados que el globo terráqueo ya está confeccionado por 8 mil millones de seres humanos. Ya rebasamos los 8 mil. Y todos vamos inscribiendo en nuestra ruta de la vida lo que queremos en el plan de vida que nos hemos planteado. Claro, de sobra es conocido que en el mundo sean más importantes los que dirigen los destinos del país, los destinos de la banca, los destinos de la economía, o del cine, o de la academia, o de la cultura, o de la vida eclesial. Pero yo creo que, como decía el famoso historiador ...Luis González y González... ...hay que ver el microcosmos... ...no tanto el macrocosmos... ...porque las biografías... ...antiguamente estaban ceñidas... ...a los personajes de importancia... ...y cuál es el microcosmos... ...pues lo que vemos todos los días... ...el vecino... ...el jalatero que está en nuestra calle... ...el panadero... ...el repartidor todavía de leche bronca... Ese es el microcosmos en el que nosotros vivimos, nos hacemos y somos. En este caso, un servidor con sus feligreses, con sus compañeros de estudio, con el señor obispo y con todos los que van transitando en nuestra vida. A ellos tenemos que darles lo máximo. ¿Por qué lo máximo? Porque se entiende que debemos de sembrar eh, eh, amor paciencia, comprensión dice Jesús en el Evangelio en la tierra bueno, no dice en la tierra, pero se sobreentiende en la tierra gánate amigos que te reciban en el cielo ¿y qué significa sembrar la amistad? pues simplemente ser caritativo con los demás si nosotros nos ceñimos a la Sagrada Escritura que tengo aquí presente que por cierto esta Biblia me la regaló el insigne párroco del perpetuo socorro el padre, el padre Ricardo Riquelme Bravo hace 40 años, dicho sea de paso bueno, dice la Sagrada Escritura y dice Jesús en la tierra gánate amigos que te reciban en el cielo y uno puede entender en nuestra vida con toda Sinceridad, con toda plenitud de espíritu, con toda madurez, si nos hemos ganado amigos en este año que está concluyendo. Porque no podemos echarle la culpa al origen. ¿Por qué nací en esta colonia? ¿Por qué nací en esta familia? No podemos echarle la culpa al pasado. ¿Por qué tuve estos amigos? ¿Por qué estudié esto? Eh, mis papás tuvieron la culpa de que nací, eh, en este ambiente en que crecí fue perjudicial para mí. No. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Es decir... Creo que todos nosotros hemos tenido un sit sin Leven, una familia que nos ha ayudado siempre. Y si no nos ayudó, cuando dejamos de ser niños, fuimos maduros. Dice Pablo, ahora que soy hombre, he dejado atrás lo de niño y me comporto como hombre. Y yo creo que parte de la madurez del ser humano es reconocer, insisto, mis aciertos y mis errores mis luces y mis sombras mis virtudes y mis vicios y obtener con toda sinceridad cuáles han sido las consecuencias de esos aciertos y de esos errores y con madurez saberlos aceptar yo recuerdo alguna persona me decía en el templo, que estaba triste porque había, no había apoyado totalmente a, a uno de sus hermanos. Y yo le comentaba, mira, no estamos obligados a lo imposible. Usted usted ayudó en lo que pudo, sí ayudé en lo que pude. ¿Su hermano fue mal administrador del dinero? Sí, mi hermano fue mal administrador del dinero. Entonces, él tiene que aceptar las consecuencias de sus desaciertos. ¿A cuántas personas no encontramos que tienen 50, 60 años que siguen levantando la mano a sus hermanos o a sus padres para que los sigan ayudando? Decía un adagio chino, no des el pescado, enseña a pescar. Por eso en nuestra evaluación de este año que concluye tiene que ser llena de madurez. Les he comentado en alguna otra ocasión aquel libro que ojalá algún día le regalen a sus hijos. Si tienen hijos de 14, 13, 12 años o 10, regálenles el libro, no regalen un Niten, no, los Nitenos ya están atrasados. No les regalen un celular de última generación, una tablet, no. Hay un libro que escribe el famoso, el famoso el filósofo griego Aristóteles a su hijo Nicómaco. Y le llama ética a Nicómaco. Recuerden que la palabra ética, desde el punto de vista filosófico, es el estudio, el tratado de las costumbres del ser humano. Y le dice, le dice, eh, le dice Aristóteles a, a Nicómaco, hijo mío, el hombre vino al mundo para ser feliz. Y eso es cierto. Y aún lo dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, el famoso sermón de la montaña. Macairos en griego, dichosos, bienaventurados, felices. Ese es el ideario del cristiano. Y el ideario de Aristóteles es: tú tienes que ser feliz. Pero, ¿cómo lograr esa felicidad? Hoy podríamos plantearnos: compré coche nuevo, compré casa nueva, ahorré tanto en el banco y soy feliz, muy feliz. En estos días he comido espléndidamente pavo, piernas, romeritos, un buen muga de España o un ribera del Duero. ¿Acaso será eso felicidad? No. Dice Aristóteles, hijo, para que tú seas feliz tus pensamientos, tus palabras y tus acciones tienen que estar encaminadas a dos rubros, al bien, a la verdad y complementa la belleza. Y vas a ser feliz. Imagínense qué palabras tan grandiosas las de un papá que le dice a su hijo, si eres feliz tienes que buscar la verdad pero dice Aristóteles ¿qué sería lo contrario si tú no quieres ser feliz entonces tus acciones, tus palabras y tus actos tienen que tener dos vertientes el mal y el error o la mentira por eso aunque una persona no sea religiosa eh, pues tiene que pensar en estos días que está concluyendo el año, cómo hemos vivido este año. Si nos hemos dejado llevar por la vorágine de nuestros vicios o de nuestras pasiones desordenadas o del mal, porque imagínense ustedes, todos los que practican el mal en el mundo, en el continente, en México, en nuestro estado, en nuestro, en nuestro municipio. ¿Cuántas personas practican el mal? Y claro, no nos excluimos nosotros, no tanto de practicar el mal, sino de habernos equivocado, sino de haber tomado una decisión no excelente. Y yo creo que todos nos hemos equivocado. Yo creo que el señor presidente de la república, el señor gobernador, eh, el presidente municipal, el director de una empresa, el gerente de una empresa, el rector de una universidad, el señor obispo, el párroco, pues nos hemos equivocado. Yo recuerdo cuando fueron los 60 años de vida presbiteral de don Rosendo Huesca Pacheco, él decía en el seminario, en el lejano año 2016, él decía, ¿cómo quisiera que el tiempo regresara? Y lo decía con todo el sentido de humanidad, no para ser mejor, como diciendo, lo hecho, hecho está ya no se puede dar marcha atrás. Porque cuando uno tiene vicios o defectos, pues la vida ya no la podemos regresar. ¿Por qué? Porque ya lo que hicimos, hicimos. Claro, aquí cabría el sentido del perdón. Tengo que pedir perdón a la persona que ofendí. Tengo que perdonar a la persona que me ofendió. Y si puedo hacer algo, para revertir las consecuencias de una mala decisión, pues lo tendré que hacer, tendré que abonarlo. Bueno, decía don Rosendo, ¿cómo quisiera que el tiempo volviera atrás? Porque imagínense, 2016, 60 años de sacerdocio, él fue ordenado en el 1956, y decía, quisiera que el tiempo volviera atrás para ser las cosas mejor claro, hay una distancia abismal entre ser mejor persona o hacer las cosas mejor porque imagínense como lo hemos comentado en este programa eh, la línea del tiempo pueden pensar ustedes en el director el secretario a nivel nacional de salubridad del sector salud Después de este tercer año de pandemia, ¿cómo tendrá la conciencia? Se preguntaría, ¿habré aplicado las mejores políticas públicas en el sector salud para que yo hubiera evitado un millón de muertos en México? Eso pesará en su conciencia. O pueden pensar en la secretaria de Seguridad a nivel nacional y el anterior el que está gobernando tristemente en el norte, Durazo. ¿Habré aplicado las mejores políticas de seguridad porque los balazos ya no alcanzan para dar abrazos? Y esto me hace recordar Acuérdense ustedes de una famosa película. Yo la he visto dos veces. La lista de Schlinder, de aquel famoso austriaco que, de, que defendió a capa y espada a, tres, a dos mil, no me acuerdo si eran dos mil o tres mil judíos. Y gastó su fortuna para defenderlos. Y cuando son liberados estos países del yugo alemán, es rodeado por los judíos que empiezan a a tener un sentimiento de, de gratitud. Y él empieza a decir llorando: Yo pude haber salvado a más si hubiera vendido esto. Y empieza a llorar. Y los judíos empiezan a consolarlo. Es lo que se llama los pecados de omisión. Pude haber aplicado en mi vida esto y no lo hice. Por falta de coraje, por negligencia, por ignorancia, por cobardía. Pude haber ayudado a esta persona, pero no lo quise hacer porque mi orgullo fue mejor. Pude haberle pedido perdón a mi suegra que me dio lo mejor de mi vida que es mi esposo, mi esposo. Pero no lo hice porque mi orgullo y mi frivolidad me superaron. Yo le he dicho en alguna ocasión cuando conozco la vida de la familia y cuando inundan el panteón de flores y hasta de mariachi, el mariachi Vargas de Tecalitlán, ¿Por qué no las cosas las hacemos en vida? Decía esa famosa poetisa Ana María Rabate, en vida, hermano, en vida. Y le dice, hijo, no llenes de con flores el panteón cuando me muera. Dame las flores ahorita que estoy viva. Yo les podría decir, al concluir este año, en este 29 de diciembre del 2022, siendo ya la una con 19, que no tengamos dolor o tristeza, o que no nos sintamos disminuidos en la autoridad cuando sepamos reconocer con toda humildad nuestros errores. Tengamos ese coraje, pero claro, tengamos el coraje de saber con toda sinceridad y reflexión saber reconocer precisamente Nuestras virtudes. Si vuelvo a la expresión de Jesús, porque a Jesús lo estamos celebrando siendo niño en este tiempo, gánate amigos en la tierra para que te reciban en el cielo. ¿Y cómo ganamos amigos? Pues con la práctica de las virtudes con la comprensión con el amor, con la hospitalidad con el perdón con la paciencia casi estas virtudes ya no se practican y a veces se practican menos en la familia porque podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa podemos gritarle al otro a la esposa, al esposo a los abuelos, a los padres, a los hijos, al vecino, al hermano. Pero somos halagadores con los que nos caen bien. De tantas cosas tendríamos que arrepentirnos, tal vez, y hacer la vida más plena, más alegre, más cordial. Pero en esa falta de acierto, de decisión, pues simplemente hacemos lo que no tendríamos que hacer y actuamos no en un espíritu de amor, sino en un espíritu de envidia y de enojo hacia el otro. Cuando me era una persona, porque siempre este tipo de Navidad hay mucha nostalgia por los que han muerto y acuérdense que la palabra nostalgia y esto me hace recordar el tango nostalgia desde aquí un saludo a nuestro director silvino que es aficionado del tango perdón no aficionado que es profesional del tango bueno la palabra nostalgia, que por cierto la cantaba Emilio Tuero hace ya muchísimos años, significa en griego volver al dolor. ¿Y cuántas personas vuelven al dolor recordando lo que no hicieron por el otro? Y eso es nostalgia. Si hubiera hecho esto, si hubiera realizado aquello, por eso decía don Rosendo, como quisiera volver el tiempo atrás, no para ser mejor, sino para hacer las cosas mejor. Ya no podemos pedirle a tiempo que vuelva. Esa es la nostalgia. ¿Y cuántas personas, cuando no saben medir la nostalgia, se suicidan? ¿O cuántas personas que no saben aceptar la muerte de un ser querido, Rompen toda relación con Dios, no importando su religión o tal vez sean agnósticos o ateos. En esta delgada línea del tiempo, todos nos vamos a ir. No hay nadie que se vaya a ir, todos nos vamos a ir. Absolutamente todos. Nadie va a permanecer todos nos vamos a ir. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que hacer una seria reflexión. Y no al ahí se va, eh, porque cuántas personas el primero de enero generalmente dicen, voy a bajar 10 kilos, voy a comprarme una Cheyenne, voy a... a a terminar este grado académico, voy a hablar el mandarín o el inglés. No. ¿Por qué no vamos a virtudes? Todavía hay gente supersticiosa que sale con dos maletas y le da dos vueltas a su casa para poder salir a Qatar o a Inglaterra. Algunas hasta se ponen vestimentas rojas en el interior de su cuerpo. Esas son vaciladas, esas son patrañas, esas son charlatanerías de Walter Mercado y Madame Sassou y compañía y pare de sufrir. ¿Por qué no hacer un reto mejor? Este año voy a tener la capacidad de perdonar. Este año voy a tener la capacidad de comprender al otro. Este año le pido a Dios paciencia para saber tratar, conciliar a mi familia. ¿Por qué no le pedimos eso? Pero todo está en rubro al conocimiento y al cuerpo y al dinero. Bueno, pero respetamos lo que otros pues piensan respecto a la conclusión de este año. Y lo respetamos con toda caridad. Hay una frase, una sentencia de la Sagrada Escritura en el capítulo 7, versículo 12 del Evangelio de Mateo, que creo que es importante reflexionar en este año que se está yendo. Trata a los demás como quisieras que ellos te traten a ti. ¡Qué gran sentencia! Trata a los demás como quisieras que ellos te trataran a ti si nosotros antes de tomar una decisión de realizar una acción de hablar o de pensar pudiéramos decir esto que voy a realizar esto que voy a hacer esto que voy a decir me gustaría que me lo dijeran a mí que me lo hicieran a mí en esta casi conclusión del año civil, si cada mexicano, si cada poblano pudiera pensarlo, yo creo que la situación de nuestra patria sería mejor y cambiaría. Un año más que se nos va y nos vamos haciendo viejos. Nosotros no podemos decir como la película, pide al tiempo que vuelva. ¿Por qué? Porque definitivamente el tiempo no va a volver y, como sabemos, nos vamos envejeciendo. Los que somos creyentes sabemos que nos vamos acercando a nuestro fin último. Los que no son creyentes, pues, ellos considerarán pues, que su vida concluye con la muerte, y no es así. Bueno, respetamos lo que dicen ellos, pero después de la muerte viene precisamente el encuentro definitivo con el Señor. Pues yo les deseo que este año haya sido el mejor, que hayamos superado vicios, hayamos acrecentado virtudes. Y desde aquí, en, este, en esta trinchera radiofónica, agradezco a todos los que trabajan aquí en Pármenas, a nuestro director Silvino Vergara, a nuestra operadora estrella, la señorita Mirna, y a todos los que de una u otra forma colaboramos acá. Les doy la bendición en este año que concluye. El Señor esté con ustedes. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos por todos estos hermanos y hermanas nuestras que siguen la línea del tiempo, los hayas fortalecido en este año 2022 y que vean la luz del 2023. Por Cristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz Año Viejo. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.